0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Frohes neues Jahr, Freude der Sonne. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht.
1: Das ist auch wieder eine geile Intro. Ich finde es, find es auch schön, dass wir uns immer schon bei, beim Intro abfeiern. Ich ja, weiß vor, nicht, was heute das passiert. <lacht> Aber ja, ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls ihr Weihnachten feiert oder gefeiert habt. Und ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ja, wir sind immer noch da, wir sind immer noch hier, Friends.
0: We're still here forever, 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 ever, forever. Exactly. <lacht> Wie war dein Silvester, Charlotte? Was hast du gemacht? Ich
1: war, mm, ich
0: war, es klingt jetzt auch so. Mm, so, wie lange ist das schon her? Zwei Tage was? Ja, ähm, was habe ich nochmal gemacht? Ich
1: war ganz entspannt in Berlin und habe ganz entspannt, beziehungsweise in Potsdam, hm. und habe ganz entspannt einfach Silvester, bzw. das neue Jahr ausklingen lassen, bin ganz entspannt in das neue Jahr reingeslidet. Wir haben gekocht und haben dann einen kleinen Twilight-Marathon gemacht. <lacht> und haben einfach richtig schön entspannt gemacht. Wir waren noch spazieren und dann am nächsten Tag ausgeschlafen. Ach so und dann als 0 Uhr war, sind wir dann aufs Dach und haben das Feuerwerk angeschaut. Gab es einfach...
0: Feuerwerk bei euch?
1: Ja, tatsächlich. Ah, Dadurch, cool. dass es hier ja direkt am See ist, ähm, konntest du von überall ringsrum um den See das Feuerwerk sehen. Und da der See ja flach ist, <lacht> keine Erhöhung. Äh, konntest du, <lacht> du, du <bist> ganz gut, <lacht> gut sehen. <lacht> genau, deswegen ja, war das sehr, sehr schön und war auch genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe ja die letzten drei Jahre Silvester in Dubai verbracht, mhm. was jetzt eher weniger entspannt ist ähm, für die Leute, die schon mal in Dubai waren oder das vielleicht schon mal gesehen haben. Das ist doch immer ziemlich aufregend und da ist sehr viel los. Unglaublich viele Menschen, unglaublich viel Feuerwerk, was auch wunderschön ist, aber nach diesem Jahr war das genau das Richtige.
0: Hm.
1: Und ich das konnte viel Energie tanken, auch nach der, durch diese. Ich habe ein bisschen Social, die, äh, Social, ich sag jetzt Mal Social, ich meinte Digital Detox. Ich habe Digital Detox gemacht über die besinnlichen Feiertage mhm. und auch noch über Silvester dann. Ich wollte eigentlich nur über Weihnachten machen. Und dann habe ich aber gemerkt, mh, nee, die drei Tage, das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. Ich. Mach, lass es immer mal noch ein bisschen langsamer angehen und lass mein Handy einfach mal beiseite. Ich war auch vom 23. bis zum 29. immer mit der Familie zusammen, jeden Tag, durch verschiedene Geburtstage noch. Mein Papa zum Beispiel hat am 23. Dezember Geburtstag, von daher beginnt bei uns das, die, die Feierlichkeiten beginnen bei uns immer schon am 23. und dementsprechend war es dann eben auch länger als sonst. Mhm. Und das war sehr schön. Ja.
0: Das ist schön, ich finde auch, also hört sich erstmal richtig gut an und auch zu dem Digital Detox, ich habe das Gefühl, äh, zwischen den paar Tagen passiert ja eh eigentlich auch sonst nichts, also man verpasst ja auch echt nichts, weil alle Total. sind dann halt, in, halt im Urlaub irgendwie und kaum jemand arbeitet noch und deswegen ähm, ist ja voll voll okay. Also ich hätte die Chance auch genutzt oder habe ich auch, ich habe auch nicht so viel am Handy gechillt, also was jetzt dieses Business angeht, weil mhm. lohnt sich gar nicht, da irgendwelche E-Mails zu schreiben, die sind dann so weit unten, Total. Bis, bis da jemand wieder in sein Mailfach guckt, ähm, jetzt Anfang Januar, jetzt kriege ich ganz viele Mails. also Heute habe ich so voll, voll viele Mails bekommen. Ich dachte mir so, Alter, jetzt sind alle wieder im Office. Junge, Junge, <lacht> Junge. Hat mich schwer Pressure gegeben, dass ich immer 20 unbeantwortete Mails habe, wo ich sonst erstmal Mal versuche, super aufgeräumt zu halten. und Jetzt war ich schon so, bei 20 Mails, war ich schon so, Alter, was ist denn jetzt los? Aber ja, alle sind halt wieder auf Arbeit. Mhm, ähm, ja, das
1: stimmt. Wie war denn dein Silvester? Wild. Ich habe. Äh,
0: Anders als meins. Sehr gut. <lacht> Ich habe ja sonst, die letzten Jahre habe ich mit meiner Familie verbracht oder mit Freunden und dieses Jahr dachte ich, ich arbeite mal an Silvester. Ich habe, äh, bei uns ist es immer so, dass man sich halt immer aussuchen kann, ob man Weihnachten oder Silvester arbeiten möchte, weil im Krankenhaus gibt es logischerweise keine Feiertage ähm, oder kein Feiertagsfrei. Und ich habe die letzten Jahre mal Weihnachten gearbeitet und dachte dieses Jahr so, jetzt habe ich mal Bock auf Silvester. Und hatte irgendwie ein bisschen, aber ein bisschen auch scharf auf Silvesternachtdienst. Dachten wir sollen, Silvesternachtdienst in der Notaufnahme ist bestimmt interessant. Und ich hatte echt coole Kollegen auch, mit denen das ich dann ich. gearbeitet habe. Und es war auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, die Nacht vom 31. zum 1. war hart anstrengend. Aber auch irgendwie cool. Also es hat eigentlich ganz gut, also ich hatte fünf Nachtdienste und ich hat, hat so angefangen, die ersten zwei Nächte waren eigentlich noch relativ entspannt. Und dann schon die Nacht vor Silvester, so also am 30. war es schon voller, aber nicht so mit... Ähm, kranken Menschen, sondern mit viele so excuse me, dumme Scheiß, wo ich mir dachte, Alter, ernst Leute, jetzt müssen wir mal irgendwie diesen ganzen bullshit Tag vor Neujahr oder was jetzt mal abklären oder was. Ähm, und dann halt in der Silvesternacht halt natürlich viele Silvester-Also-Patienten, die aufgrund von Silvester-Unfälle hatten, <lacht> sage ich jetzt mal. Und es war mhm. eigentlich ganz witzig, weil wir kamen zum Dienst und ich war auch total motiviert. Ich habe am Abend noch mit meiner Familie Abendbrot gegessen, also mit dem Papa und zum Essen eingeladen und bin dann hoch motiviert zum Nachtdienst, ein bisschen müde, weil ich konnte nicht so gut schlafen, weil die haben ja schon die ganze Zeit geballert hier die Tage vor Silvester. Und dadurch war ich andauernd wach und ähm, war halt so voll motiviert für die Silvesternacht und kam dann zum Dienst und hab direkt gesagt, Leute, ich möchte um 0 Uhr auf dem Hutvorlanderplatz stehen. Wir, wir haben hier um 0 Uhr viel zu tun. Das würde mich richtig anfangen Ich möchte um 0 Uhr oben sein, anstoßen. so Und das haben wir auch durchgezogen. ich habe also, wir haben alle uns richtig Mühe gegeben, das erstmal Schön. diesen ersten Berg abzuarbeiten bis vor 0 Uhr. Und so 10 vor 0 Uhr hatten wir es, glaube ich, so einigermaßen, dass wir gesagt haben: Okay, wir können jetzt mal kurz weg, ohne dass es irgendwie gefährlich für irgendjemanden ist oder so. Äh, eine Kollegin ist unten geblieben, falls dann trotzdem irgendwas kommt. Und ähm, dann kam 10 vor 0 Uhr kam eine schwangere Patientin mit Wen in die Notaufnahme und meinte: Also, ja, und dann hat mein mhm. Kollegin meinte halt so: Ja, okay, ich bring dich schnell rüber in den Kreis, dann komme ich 0 Uhr hoch, wir treffen uns oben auf dem Landeplatz. Ich so: Okay. Da sind wir halt alle hochgefahren und wir haben noch so Witze gemacht und meinten so: Mal gucken, ob es das, das erste Neujahrsbaby wird oder ob das jetzt, ob sie es dieses Jahr noch schafft. Und, und dann alle so: ey, zehn Minuten, das ist viel zu kurz. Also ob die jetzt in sieben Minuten ihr Kind kriegt. Ja, sie war schneller als zehn Minuten. <lacht> Wie kam wir kamen echt Ja, ich war dann oben und wir dachten, so wo ist eigentlich mein Kollege die ganze Zeit, der ist, wo ist der? Ist der immer noch unten oder was macht der? Und dann irgendwie so zehn Minuten nach 0 Uhr kam dann mein Kollege hoch und meinte so, Alter, ihr habt mich einfach alleine gelassen. Ich habe hab das Baby da geholt auf dem Flur. Ah. Er war mega überfordert auch gewesen. Das es irgendwie richtig krass, ah. das habe ich auch nicht erwartet. Weil die ja. sind, irgendwie, sind halt losgefahren zum Kreißsaal und dann so auf dem halben Weg meinte die Frau so, nee, stopp, halt mal an. Mhm. Und hat dann einfach dieses Baby da rausgequetscht. Das war auch nicht ihr erstes Kind, aber und mein Kollege war halt voll überfordert und war so... Mhm. Ich wusste gar nicht, ich hätte es auch nicht gewusst, wo, wo fasst man da an und weiß ich nicht. Man muss irgendwie auffangen, aber man hat nichts dabei und so. Ich habe auch noch nie eine Geburt gesehen, also ich wäre auch voll überfordert gewesen. Aber es mhm. war dann irgendwie ein schöner, schöner Start ins neue Jahr und dann standen wir alle gerade oben und haben so angestoßen und ihm beglückwünscht, dass er jetzt Hebamme wird. Dann, ähm, und du bist dann, Papa. Du bist Papa. Er war live dabei quasi. Und dann äh, kam eine Ärztin und meinte so, Leute, ich lade gleich in Hubschrauber, wir müssen alle wieder runter. <lacht> Ups! <lacht> also Leute alle wieder runter vom Schlauchleitplatz, die kommen gleich in Hubschrauber. Und dann dachte ich mir kurz so, ey, Moment mal, Hubschrauber, wo wollen die denn hin? Ja, Hilfe in die Rettungsstelle. Und dann dachte ich mir so, geil, jetzt muss ich arbeiten. Und dann kam der erste Patient mit einer Verbrennung, den sie zu uns geflogen haben. Und dann ging es ab, dann ging Schlag auf Schlag. Also dann haben wir bis 5:30 Uhr durchgehasselt mit ähm, oh. ab jetzt an dieser Stelle abgetrennten Fingern, verbrannten mhm. Gesichtern und so allem Möglichen. Wenn zwischendurch mal was Normales gekommen ist, wie ein Herzinfarkt, dann war es fast so. ah, oh, endlich mal wieder ein normaler Patient, wuhu. Aber sonst war es schon viel, also ich fand es war schon viel Silvester. Ich habe jetzt keine Vergleiche zu anderen Jahren oder so, aber es war schon viel und die meisten, die dann gekommen sind, waren aufgrund von Silvester irgendwelche mm. Unfälle. Aber es war eigentlich ganz spannend, also es war schon auch anstrengend, aber es war auch sehr spannend, die Medizin, aus medizinischer Sicht diese Sachen zu sehen, weil ich habe sonst, wir haben sonst nicht so viele Verbrennungen bei uns, weil die meistens nach Berlin fliegen ins Verbrennungszentrum, aber da kamen jetzt auch einige zu uns. Ähm, und was einzige, was ein bisschen schade war, war, dass wir alle richtig geiles Essen mitgebracht hatten und wir kamen die ganze Zeit dazu, das zu essen. Und dann war es immer so ein bisschen, ah. cool, wenn es halt direkt vor deiner Nase steht, aber du halt nicht ja. zu kannst, weil du nicht Zeit dafür hast. Aber wir haben dafür alles dann in der nächsten Nacht, also vom ersten zum zweiten, haben wir dann alles, in der letzten quasi, alles gegessen. Und ja. Also war es eigentlich ganz cool. Ich bin eigentlich ganz gut reingerutscht. Es hat viel Spaß gemacht. Es war zwar anstrengend, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, weil ich hatte auch echt coole Kollegen. Und ich muss auch sagen, das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich mit den anderen darüber gesprochen habe, was die Silvester gemacht haben, dass man ja häufig irgendwie diesen Pressure hat, dass man irgendwie irgendwas Krasses machen muss an Silvester, also irgendeine Party gehen muss oder so. Und das hatte ich dieses Jahr überhaupt nicht, weil ich ja wusste, ich gehe arbeiten. Und dann mhm. war es halt irgendwie auch voll cool, einfach mit meinen Kollegen und dann noch mit Kollegen, die ich super gerne mag und mit denen ich super gerne arbeite. Keiner war krank, alle waren da. Es war mega witzig, wir haben auch voll viele coole Sachen gemacht und halt auch spannende Sachen ähm, erlebt. Ähm dann halt da ins neue Jahr reinzurutschen als auf irgendeiner Party, wo man eigentlich gar nicht sein will mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt oder so. ist auch blöd. Deswegen dachte ich so, eigentlich cooler Kompromiss, könnte ich jetzt jedes Jahr so machen. Aber ja, gut, aber dann, aber dann hast du ja Besetzung
1: Pläne. <lacht> Da hast du ja jetzt deine Pläne. Ja. Für die nächsten Jahre. Aber gut, dann das würde sagen...
0: Silvester sind schon vorgeplant. Nee, nee. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die Folge. Yes. Und zwar, ihr konntet es schon im Titel lesen. Heute sprechen wir darüber, wie ihr, wenn ihr ein Newcomer-Model seid oder Model werden wollt, das Jahr 2024 nutzen könnt, um als Model zu starten oder, wenn ihr schon Model seid, wie ihr eure Karriere abliften könnt. Wir teilen heute alle Tipps und Tricks mit euch, die wir anwenden
0: und ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt los. Yes, let's go. Also wir haben es ein bisschen unterteilt, um so eine grobe Struktur zu haben und der erste große Punkt, den wir beide auch regelmäßig machen und der wir auch häufig schon angesprochen haben, ist, ich würde es jetzt mal so ähm, benennen in Goals und Mindset, dass man sich zum einen halt überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen und ich würde das immer so in, ich versuche das immer in so groben Sachen zu benennen, als zum Beispiel ich möchte Model werden und ich möchte ein erfolgreiches Model werden und dann aber auch noch mal, spezifischer zu sagen, was ich damit meine, also was heißt erfolgreich zum Beispiel für mich, wie viel Geld möchte ich vielleicht im Monat verdienen, wie viele Jobs möchte ich vielleicht im Jahr haben und das halt konk konkretisieren und das auch aufschreiben, damit ich das auch noch weiß, wenn ich das in drei Monaten wieder darüber nachdenke. Und ich finde das auch gut, wenn man zum Beispiel auch ähm, nicht nur sagt, was möchte ich, also was möchte ich schaffen sozusagen, weil es macht dann viel Druck, sondern auch vielleicht, warum möchte ich es schaffen, weil wenn ihr in Phasen kommt, wo es nicht gut läuft, werdet ihr wahrscheinlich euch schnell diese Frage stellen, warum mache ich nochmal die ganze Scheiße hier, warum tue warum ich mir das eigentlich alles an? Und wenn ihr dann kein gutes Warum habt, dann, das ist dann ein Grund, warum viele dann irgendwann aufhören und scheitern, weil sie sich eigentlich denken, oh nee, also es nicht halt nicht durchhalten. Wenn ihr aber einen guten, starken Grund habt, warum ihr das alles macht, dann ist es auf jeden Fall einfacher, gerade in Durchstrecken durchzuhalten. Deswegen würde ich als ersten Tipp sozusagen sagen, setzt euch Ziele, was möchte ich hier alles schaffen, was ist realistisch? Und warum möchte ich das alles schaffen? Warum möchte ich diesen Weg gehen? Und dann ist es einfacher durchzuhalten. Schott und ich haben uns zum Beispiel auch, als wir in London waren, uns mal einen Abend hingesetzt in einem sehr schönen Restaurant und haben uns auch mal überlegt, was sind sozusagen unsere Main Goals überhaupt und welche Ziele habe ich oder welche Ziele möchte ich sozusagen oder was möchte ich in fünf Jahren erreicht haben? Weil ich finde manchmal ist es schwer, so ganz in die Zukunft zu gucken. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte irgendwann mal einen Oscar gewinnen oder so. Oder ich möchte mal auf der Vogue, auf dem Vogue-Cover sein. Das ist halt so weit weg und es ist manchmal schwer, sich also dann irgendwie daran festzuhalten, weil das so ein langer, scheiniger Weg ist bis zu diesem riesigen Ziel, was man vielleicht hat. Und dann ist es einfacher, halt sich in kürzeren Zeitabständen halt so Hauptziele zu setzen. Zum Beispiel, ich möchte, möchte zum Beispiel in fünf Jahren eine Agentur in London haben oder eine Agentur in New York haben oder in New York zum On-Stay sein oder sowas. Und wie komme ich dann dahin? Also welche Schritte brauche ich dann bis dahin, um dahin zu kommen? Und was habe ich dieses Jahr zum Beispiel noch wirklich realistisch? Was kann ich auch beeinflussen? Und dann darauf aufbauen im nächsten Jahr, was kann ich dann mir da als Ziel nehmen? Und das halt immer so weiterzumachen, bis man an seinem Hauptziel angekommen ist. Das fand ich, hat mir ganz gut geholfen. Und wenn ich zwischendurch auch lost war mit, was kann ich jetzt noch machen? Oder irgendwie bin ich gerade stecke ich gerade fest, dann kann ich mich immer wieder daran halten und gucken, okay, jetzt komme ich gerade bei dem einen nicht weiter, dann nehme ich einfach ein anderes und mache damit erstmal weiter. Und komme dann zu dem anderen wieder zurück. Irgendwie so.
1: Ja, ich habe auch das mache ich auch jedes Jahr, dass ich mein das alte Jahr sozusagen, also 2023 Revue passieren lasse, was war gut, was war nicht gut, was möchte ich mitnehmen, was möchte ich quasi da lassen, was m, waren Erfolge, was waren Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, was möchte ich oder was kann ich besser machen und für 2024 stecke ich mir dann auch meine Ziele und was jetzt das Model also ich teile das immer auf in geschäftlich, also beziehungsweise beruflich, dann finanziell in gesundheitlich, also Wellbeing, Mental Health zum Beispiel und auch Physiker natürlich und privat. Und beim Modeln trifft er natürlich beruflich zu und auch finanziell. Das heißt beruflich, was sind zum Beispiel Kunden, für die ich arbeiten möchte? Was möchte ich zum Beispiel auf Social Media erreichen? Was möchte ich für Menschen kennenlernen? Wie möchte ich mein Netzwerk erweitern oder aufbauen? gibt es Dinge, die ich sonst erreichen möchte als Model? Zum Beispiel, ich möchte ein Editorial buchen oder ich möchte eine Werbekampagne buchen, einen TV-Spot buchen, ich möchte für einen bestimmten für Kunden, Kunden bei, der Berlin Fashion Week, bei der Berlin Fashion Week laufen, genau. Ja. Und bei finanziell dann zu schreiben, was möchtest du im Monat verdienen? was möchtest du am Ende des Jahres verdienen, was möchtest du für eine Summe auf deinem Konto haben und sich das zu visualisieren oder zum Beispiel Investitionen tätigen in, in dich selber, zum Beispiel in deine Weiterbildung, wie in Coachings, in dein Portfolio oder was auch immer, was dich weiterbringt und sich das wirklich aufzuschreiben und dann die Dinge runterzubrechen und dann in die Umsetzung zu gehen. Aber darauf kommen wir jetzt noch.
0: Ja, ich, also ich mache das auch so ähnlich wie du. Ich habe es auch unterteilt, die verschiedenen äh, Ziele in einzelne Gruppen. Aber bei mir ist es nicht so nach finanziellen Sachen, sondern weil ich habe ja sozusagen mehrere Berufszweige auch, habe ich es äh, quasi eingeteilt in zum Beispiel Social Media Ziele, ähm, Model Ziele, Schauspiel -Ziele, Podcast Ziele, Krankenhausziele und persönliche Ziele. Da sind dann zum Beispiel Finanzen so und so mit drin oder ich möchte ein neues mhm. Hobby anfangen, das möchte ich dieses Jahr machen oder Model Ziel wäre zum Beispiel jetzt auch für mich. Kann ich auch mal auf Teilen. Ich möchte jetzt zum Beispiel gerne wie eine Agentur in London haben. Also das ist dann zum Beispiel, mhm. dann in, der, in England. Das wäre dann zum Beispiel ein model -Ziel. oder ein Schauspielziel wäre zum Beispiel, ich möchte neue Schauspielporträts machen, die wie dich ich mehr mag oder whatever, oder ich möchte den Show produzieren. Und so kann ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, beim Model komme ich gerade irgendwie nicht weiter, kann ich einfach switchen und sagen, okay, dann konzentriere mich, mich jetzt einfach auf darauf, jetzt erstmal ein anderes Ziel halt anzugehen und dann geht ja. ja, und so weiter. Okay, jetzt geht's weiter. Den nächsten großen Punkt, den wir euch empfehlen würden, wenn ihr sozusagen definiert habt, was ihr machen wollt, warum ihr was machen wollt und vor allem auch an eurem Mindset gearbeitet habt, dass ihr es durchhaltet, ähm, wäre zu gucken, welche Skills muss oder kann ich mir aneignen oder darf ich mir aneignen, wie ich schon sagen würde, <lacht> 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 um zu diesen Zielen zu kommen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe für mich festgelegt, dass ich ähm, viele zum Beispiel irgendeine Kampagne buchen möchte, muss ich darauf muss ich, um dahin zu kommen, E-Castings machen. Und wenn ich zum Beispiel sowieso jemand bin, der viel E-Castings mache, wenn ich eher im kommerziellen Bereich arbeite oder im People-Bereich arbeite, kann man sich zum Beispiel überlegen, muss ich an meinem Equipment, was ich habe oder brauche, um E-Castings zu produzieren, muss ich daran noch arbeiten? Oder nicht mal nur an so materiellen Skills, sondern auch an physischen Skills, wie muss ich vielleicht an meinem Schauspieltraining noch arbeiten? Oder brauche ich vielleicht eine neue Kamera, brauche ich ein besseres Licht? Kann ich mir vielleicht irgendwie ein Studio einrichten oder so, wo ich immer meine E-Castings aufnehme? Kann ich da irgendwie strukturierter Arbeiten, um mir die Arbeit da zu erleichtern? Und so halt einfach Skills aufzubauen. Oder wenn ich jetzt sage, ich will High-Fashion-Model werden, muss ich an meinem Posing-Game vielleicht noch arbeiten oder muss ich an meinem Catwalk noch arbeiten. Solche Sachen kann man dann ähm, sich überlegen, je nachdem, was man halt für Ziele hat. Ähm, und die ähm, an, also ja genau und die dann halt umsetzen. Genau. Also das Runterbrechen, ne? was man
1: dafür braucht. Wie du auch sagst, zum Beispiel ich weiß nicht, ob das jetzt ein Beispiel war, aber wenn man jetzt ein Editorial shooten möchte zum Beispiel, mhm. dass man sagt, okay, was brauche ich dafür? Ich brauche ein Team, was Erfahrung hat. Ich brauche einen Fotografen, der vielleicht, oder eine Fotografin, die das mit mir umsetzt, die ein Konzept mit mir zusammen erstellt. Oder ich werde dafür gebucht. Aber wenn ich zum Beispiel mich selber vermarkte, dann schaue ich, okay, gibt es Fotografen oder Fotografinnen, die zum Beispiel Editorials planen und die dann pitchen bei verschiedenen Magazinen, damit die veröffentlicht werden, wenn das mein Ziel ist. Und dann schaue ich, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, wie kann es funktionieren, oder ich möchte mehr im Bereich Beauty arbeiten, aber ich habe keine Beauty-Bilder. Dann sage ich, okay, ich möchte mehr im Beauty-Bereich arbeiten. Welche Brands sind für mich interessant? Zum Beispiel Bobby Brown oder MAC Cosmetics. Dann schaue ich mir die Bilder an und gucke, okay, solche Bilder brauche ich dann offensichtlich in meinem Portfolio. Mit wem kann ich sowas umsetzen? Mit welchen Fotografen? Mit welchen Make-up-Artisten? Und dann schaue ich, dass ich mir sowas organisiere. Und das ist eben das, was man braucht. Das ist auch am Ende einfach eine Strategie. Ne? Sich die Dinge Step
0: für Step aufzuteilen und runterzubrechen. Das ja. ist wichtig. Und dann kommen wir eigentlich schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, wie du gerade schon meintest, was brauche ich für Sachen? Und dann auch in die Umsetzung zu gehen. Also mach dann die First Steps. Oder wenn du schon viel arbeitest und es einfach gerade nicht läuft oder es vielleicht schon länger nicht läuft, darüber nachdenken, ob man sich selber rebrandet, also sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas an mir ändern oder irgendwas an meiner Strategie ändern, um weil so, wie ich es gerade mache, läuft es irgendwie nicht. Und dann, wenn man halt das alles hat, also wenn ihr jetzt wisst, wow, ich wiederhole es einfach immer wieder, mit es hängen bleibt, warum macht ihr was, was wollt ihr machen und wie macht ihr es und was habe ich sozusagen noch an meinen Skills, entweder persönlich oder technisch, geändert, um an diesem Ziel näher zu kommen, dann fange ich an, auch in die Umsetzung zu gehen und das heißt zum Beispiel, wenn man am Anfang steht oder auch erfahren ist, ist es eigentlich total egal, TFP-Shootings zu machen, also Freiprojekte mit Fotografen oder Make-Up-Artisten oder Stylisten oder mit wem auch immer, was auch immer für eure ähm, Berufsgruppe relevant ist, aber halt dann quasi in die Umsetzung zu gehen und Shooting zu shooten ähm, oder auch Videos zu shooten, je nachdem, was ihr halt macht oder machen wollt. Und das gilt übrigens auch für erfahrene Models, also weil ja immer viele denken, dass TFP-Shootings nur für Newcomer-Models relevant sind, das ist nicht so. Tatsächlich finde ich, sind TFP-Shootings, umso erfahrener man ist, auch umso einfacher, weil man auch mehr Leute kennt und die Bilder dann auch qualitativ hochwertiger werden, umso weiter man sozusagen schon ist. Also denkt nicht nur, dass, dass irgendwie TFP so ein bis bisschen die billige Version von äh, Pay-Shoots ist es im Endeffekt auch, aber es kann trotzdem geil sein. Es kann trotzdem auch viel geiler sein. Also auch wir haben schon pay gemacht, die waren nicht gut. Und dafür TFP-Shoots, die habt, die waren Bombe. Also denkt dann nicht irgendwie, dass Fall. es irgendwie minderwertiger ist oder so als Pay-Shoots. Aber ähm, auf jeden Fall halt dann in die Umsetzung gehen, eben zum Beispiel in Form von pay oder TFP-Shoots. Oder auch ähm, was habe ich noch gedacht? Warte kurz, ich muss kurz spicken. Ach so, Gute oder, Polas? Ja, oder was Gute du meinst Polas, ah. ja, das, das wollte ich sagen. Oder gute Polas. <lacht> Damit gute Polas. fehlt ja auch alles im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe heute auch tatsächlich dazu einen Post gemacht, hm. dass ich sehr gerne meine Polas immer professionell machen lasse. Ja. Natürlich ja. geht das nicht immer, wenn der Kunde jetzt für ein E-Casting zum Beispiel tagesaktuelle Bilder verlangen. dann kann ich nicht jedes Mal einen Fotografen buchen, aber alle okay. drei bis sechs Monate, wenn ich meine, wenn ich regelmäßig meine Polars update sozusagen, versuche ich das immer dann gleich bei einem Fotografen, bei einem Shooting machen zu lassen. Und dann, mhm. wenn es sowieso ein bezahltes Shooting ist, dann, dann bezahle ich auch gerne dann noch das Geld dafür, für die Polars, weil ja. am Ende steht und fällt alles damit. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich damit am besten fahre und... Deswegen mache ich das auch so weiter und ich weiß auch, das haben auch viele darunter kommentiert, zumindest habe ich vorhin geschaut, dass einige das auch so machen, weil mhm. wenn man sowieso als Model ist ja auch sowieso das Ziel, regelmäßig vor der Kamera zu stehen, du willst deine Skills verbessern, du willst dein Portfolio verbessern, in dein Portfolio investieren und wenn du dann eh am Set bist, dann kannst du auch gleich den Fotografen oder die Fotografin fragen, ob sie gleich noch ein paar Bilder von dem, also ein paar Polas machen kann, weil ja. das geht am Ende schnell. Es ist ja kein Make-up nötig, es ist kein Outfit nötig, außer das, was du eben mitbringst, aber eben kein Styling. Also es ist ja. ein Outfit möglich, aber kein Styling. Hat man das gerade gehört? Nee. Ah oh gut, ich habe gerade nämlich eine Erinnerung bekommen. Es ist Lesezeit. <lacht> <lacht> okay, ich lese ja noch. Ist ja okay. <lacht> Denn ich habe ein Goal: mehr lesen.
0: <lacht> also also habe ich aus. mir
1: einen Kalender eingetragen. Es ist Lesezeit. <lacht>
0: Ähm, nee, aber voll, ja. ja. Ich mache zum Beispiel meine Pollas auch immer professionell, weil natürlich geht es auch selber und es ist, wir wollen jetzt nicht sagen, dass ihr das so machen müsst, aber ich finde es für mich auch angenehmer, weil ich finde es unnormal lästig, selber Pollas zu machen. Also ich mhm. von mir selbst, also wenn ich jetzt jemanden habe, der das von mir macht, auch privat, dann okay, aber ich von mir selbst finde ich ultra anstrengend, weil es so häufig einfach nicht funktioniert und dann sieht es irgendwie kacke aus, passt ja. der Winkel nicht. Dann ist es, bin ich nicht richtig auf dem Bild, im Frame richtig drinne oder irgendeine Strähne sitzt kacke und da bin ich sehr froh, wenn jemand hinter der Kamera steht, der einfach noch mit aufpasst und guckt, ey, du guckst gerade irgendwie komisch oder du bist nicht, ich bist, bist überhaupt nicht im Bild oder deine Locke hängt hier irgendwie oder deine, ach, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Deswegen <lacht> finde ich es auch mega angenehm, das von jemandem machen zu lassen. Muss nicht ein Profi-Fotograf sein, kann auch mein Bruder sein mit der Kamera, aber, oder mit meinem Handy, aber zumindest mit jemandem zusammen. Und ja, wenn ihr es dann bei dem pay shooting macht, macht es am besten vor dem Shooting, damit ihr nicht danach schon mal mhm. viel Make-Up im Gesicht habt, oder eure Haare irgendwie nicht mehr natürlich sind. Im Sleek-Look. Im Sleek-Look. <lacht> Im Wet-Look. Und dann denkt ja, man... genau. Ähm, wo sind die genau. Haare? <lacht> wo, sind, wo sind jetzt Minas Haare? Die sind einmal weg. <lacht> wo sind Schalotzhaare? Die sind auch einmal weg. Wir haben halt beide den Sleek-Look. Ja. ja, stimmt. Aber ja,
1: also investiert in eure Polas, investiert in ein gutes Portfolio. Tatsächlich habe ich dazu gestern einen Post gemacht.
0: Lol, girl.
1: Und das Witzige ist, vorhin hat, habe ich gesehen, hat jemand unter diesem Beitrag kommentiert, da habe ich geschrieben, also es war ein Real. da ging es darum, dass ich in mein Portfolio das meiste investiere, weil das natürlich eine Investition in mich selber ist und dementsprechend in meine
0: Karriere. Und Investierst du das meiste in dein Portfolio? Ja, schon. Als Model. Hm. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, kann es sein. Mhm. Ich glaube, ja. bei mir sind es aber Reisen. Mhm. Als ob du nicht mehr in Reisen du reist so viel durch die Gegend. Also übernehmen die Kunden, ja, habe hab ich, ne?
1: Schon, aber das übernehmen, ja, aber wo ich wollte gerade sagen, ich bezahle die Reisekosten nicht.
0: Hm. Das bezahlen die Kunden. Ja, okay. Muss mir nochmal. Also bei 2022 habe ich es noch nicht geguckt. Äh, 23, aber bei 2022 waren es auf jeden Fall die Reisen. Also New York und London waren schon echt pricey. Da kann so ein 800-Euro-Shooting nicht mithalten. Mit so drei Monaten ja, London. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber. Wie auch immer.
1: Was ja, ich sagen wollte. Oh, ich wollte ihn hier rausbringen.
0: Okay, <lacht> Alles geht.
1: gut. Alles gut. Was ich sagen wollte ist, dass ich eben in mein Portfolio investiere, weil gute Fotografen wollen natürlich auch bezahlt werden, genauso wie ich als Model ja auch bezahlt werden möchte. Wenn mich ja. ein Fotograf für ein Projekt bucht, was jetzt nicht für mein Portfolio ist oder für einen Job oder was auch immer, dann bezahle ich eben dafür. Und dieser, diese Person hat darunter kommentiert, wenn du für Fotografen bezahlst, dann machst du was falsch. Dann machen die keine gute, kein gutes, wie hatte das, kein gutes Konzept oder irgendwas es irgendwie äh? so. Auf jeden Fall, wenn du Fotografen bezahlst, dann machst du was falsch. Und jetzt kommt's. Die Person, die das kommentiert hat, ist selber Fotograf. <lacht> Hä? Also Hobbyfotograf Ach so. scheinbar. Also der, der, der Inhalte zu urteilen, der Inhalte nach zu urteilen, ist ja glaube ich, Hobbyfotograf und kein professioneller Fotograf. Aber fand ich inter eine, interessante, eine, eine, eine interessante These. <lacht> Aber gut. Hat mich, das, hat sehe ich, mich, das
0: sehe ich nicht okay. so also man muss schon auch für ja, ja. Qualität Geld ausgeben teilweise es gibt auch viele Fotografen also ich meine wenn man ganz am Anfang ist dann ist es unwahrscheinlich dass gute Fotografen mit euch TFP Shootings machen werden weil ja. dann müssen die entweder krass Potenzial in euch sehen oder sonst machen die es nicht weil die haben da auch keinen Bock drauf to be honest am Anfang ist man einfach noch nicht so stark oder nicht so krass in den meisten Fällen Man ja, weiß noch nicht, das man ist ja ganz muss. normal ja genau und dadurch aber dadurch halt wenn der Fotograf halt das lied und denkt, okay, die hat irgendwie keine Erfahrung, die weiß nicht, was sie machen soll. Der hat ja keinen Bock, oder nicht immer, halt sich mit euch hinzustellen, den ganzen Tag da für euch alles quasi zu machen. Also euch zu sagen, wie ihr posen müsst, euch zu sagen, wie ihr euch da verhalten müsst oder whatever. Weißt du, was ich meine? Das ist ja kein Coaching. Und dann ja. noch die ganze Arbeit, er hat dann ja die ganze Arbeit alleine im Endeffekt. Also wenn er nicht irgendwie was von euch will im Endeffekt, dass zum Beispiel dass ihr irgendwie ein krasser Typ seid oder so, warum müsst er das machen? Mhm. Also macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn ihr jetzt schon erfahrener seid, weil also wenn jetzt zum Beispiel ich, wenn ich jetzt zum Beispiel oder Charlotte auch Fotografen anschreibe, Fragen nach freien Projekten oder sowas, dann kommt es schon eher vor, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass die mir dann sagen, ja klar, gerne, wenn die halt, wenn es halt irgendwie gerade passt und wir halt, also deren unser Typ denen halt entspricht, also zu dem, was die halt machen wollen, dann kommt es halt schon eher vor. Aber wir wissen auch, was wir tun. Also wir sind da nicht Newbies irgendwie am Set und irgendwie so, ich weiß, nicht, was ich das mit meinen Händen machen soll. Weißt du so? Also das kommt dann halt auch nicht vor. Oder selten. Ja. Ähm, ja. Deswegen, das Aber das hart. ist normal. Aber, ja, genau. Und da müsst ihr euch auch nicht damit vergleichen. Aber ich, also lasst euch nicht so irritieren von so Meinungen von anderen Leuten, die vor allen Dingen keine Ahnung haben, die, mhm. die neu in der Branche <lacht> sind, weil die ähm, fragt lieber Leute, die erfahrener sind. Also ich meine, will er will nicht sagen, fragt nur mich und Charlotte. Sondern wenn ihr, kommen wir kommen euch gleich zum letzten Punkt, der ganzen Sache hier, der wird ich da ein bisschen, ein bisschen am, am Ende ein bisschen noch runter macht. Aber fragt gern Leute, die ihr kennt, die oder auch die ihr nicht kennt. Also, ich habe das Gefühl, die meisten sind eigentlich, also meine Erfahrungen sind die meisten eigentlich relativ nett und offen. Und ich konnte auch immer Models auch früher fragen, die ich nicht gut kannte oder gar nicht kannte. Und ich verspiele zu Agenturen auch: hey, du bist bei der Agentur unter Vertrag, kann ich nicht mehr fragen, wie du es da findest oder so, ohne dass es jetzt irgendwie weird war oder so. Oder hey, hast du mit dem fotografischen schon mal geschult? Wie war das? Also, da habe ich das Gefühl, sind schon alle mal sehr offen und ehrlich und nett.
1: Ja, das habe ich am Anfang auch immer gemacht. Und es ist. Am, an, am Ende war, haben wir alle mal angefangen. Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Wir, ja. Haben ja nicht alle, wir haben ja nicht alle damit angefangen, dass wir von vornherein top vor der Kamera performen konnten, top Jobs gebucht haben für top Kunden
0: und, und so weiter. Ne? Also ja. wir haben alle mal klein angefangen. Voll. Cool. Und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar, wenn ihr das jetzt alles schon gemacht habt. Ihr habt an euren Goals gearbeitet, an eurem Mindset, ihr habt Skills, an euren Skills gearbeitet, ihr habt euch rebrandet oder seid die ersten Schritte gegangen, dann ist es spätestens jetzt Zeit, euch an euer Netzwerk zu setzen, beziehungsweise an euren Kundenstamm oder Agenturen oder alles und diese Sachen auszubauen. Das heißt, euren Kundenstamm zu erweitern oder neu aufzubauen, je nachdem, wo ihr euch halt gerade befindet in eurer Karriere, Ein Netzwerk auszubauen oder aufzubauen, auch ganz wichtig und ich finde, das ist das Wichtigste von allen, weil über das Netzwerk kommen die Kunden, kommen die Agenturen, kommt das Wissen und auch das Selbstvertrauen in vielerlei Hinsicht. Deswegen, ich finde, das Netzwerk ist eigentlich das Wichtigste von allen, aber die anderen beiden Sachen sind natürlich trotzdem nicht unrelevant. Ähm, Ein kleiner Hint hier an der Stelle, die, die ich wollte gerade sagen, die New York
1: Fashion Week, die Berlin die, die, die New York Fashion Week auch, aber die Berlin Fashion Week ist bald in der ersten Februarwoche, deswegen,
0: ja, ja. habt das auf dem Schirm. Ihr könnt jetzt schon easy damit anfangen, euch dazu hingehend vorzubereiten. Ja. Das heißt zum Beispiel, Designer anfragen, ob ihr, ob die Castings machen. Teilweise sind Castings auch schon gelaufen, habe ich gesehen. Ähm, oder ob ihr für die laufen könnt, euch mit denen vorzustellen. Oder wenn ihr jetzt nicht so, <lacht> siehst du, dass meine Katze immer so reinzukommen. Oder wenn ihr nicht laufen wollt oder könnt oder whatever dann aber gerne bei den Events sein soll, wollt, dann ist der offizielle Berlin Fashion Weekende auch schon raus. Und da gibt es bei den meisten Veranstaltungen E-Mail-Adressen, an die man sich wenden kann. Also ist auch da vielleicht jetzt der Zeitpunkt, sich drum zu kümmern, wenn ähm, ihr dann in ein paar Wochen dabei sein wollt. Genau. genau. Also better be fast. <lacht> better be fast. Also letzter Schritt sozusagen, Netzwerk ausbauen, Kundenstamm erweitern oder ausbauen oder aufbauen überhaupt erstmal ähm, oder und oder Agenturenbewerbungen raussenden. Oder wenn ihr bei Agenturen schon seid, aber nicht zufrieden seid, dann könnt ihr jetzt einfach clean im neuen Jahr sagen, you know what, it was nice, but it was not perfect, so I'm gonna leave. Und suche mir was <lacht> Neues.
1: <lacht> das ist geil. <lacht>
0: <lacht> Als period. <Neujahrshaus>. period.
1: <lacht> Weil, äh, und wie ihr euer Netzwerk aufbaut, wie ihr euren Kundenstamm aufbaut oder ausbaut, euch selbst vermarktet oder bei Agenturen bewerben könnt, das hört ihr in den älteren Podcast-Folgen. Da gehen wir nämlich nochmal ganz genau darauf ein. Ja.
0: Und wenn ihr aber trotzdem noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, wisst ihr, könnt ihr uns immer eine Nachricht schreiben und wir nehmen die Fragen, Vorschläge und das Feedback. Äh, gerne mit auf in den äh, nächsten Podcast-Folgen und versuchen, das umzusetzen, weil wir wollen natürlich, dass es euch Spaß macht und dass ihr was, dass ihr was mitnehmt. Ähm, und to be honest, manchmal, wenn ihr euch uns auch Fragen stellt, dann denken wir selber auch mal über Themen nach, über die wir vielleicht auch nicht so viel nachgedacht haben. Und ich habe jetzt schon oft auch selber Learnings aus diesen Themen rausgezogen. Deswegen finde ich es auch immer sehr spannend zu hören, was äh, euch beschäftigt. Und ja, das würde ich sagen, waren alle vier Punkte. Und wenn ihr die umgesetzt bekommt, dieses Jahr habt ihr schon viel, viel, viel geschafft. Ähm, und das sind auf jeden Fall auch die Sachen, die, die ich jetzt machen werde. Also das, was du machst, aber ich werde auf jeden Fall diese, mich auch an diesen groben Dingern langhangeln bis zum Ende des 2024 Jahres.
1: Auf jeden Fall, ich habe meine Ziele aufgeschrieben. Ich, ich habe die Dinge, die ich dafür tun will, in meinen Kalender eingetragen. Sodass ich gar nicht, also ich habe gar keine andere Möglichkeit als die Dinge hm. zu tun, weil <lacht> sie stehen als To-Do's in meinem Kalender und du weißt, dann also muss das wird werden. gemacht. werden. Ja. Was im Kalender steht, wird gemacht. Der Kalender ist der Boss. Ja. Und genau, das heißt, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung und vielleicht auch erstmal beim Aufschreiben eurer Ziele, je nachdem, eures Warums und dann bei der Umsetzung wünschen wir euch viel Spaß. Ihr könnt uns auch immer gerne schreiben, wie Mina schon gesagt hat. Schreibt uns Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr die Podcast-Folge teilt in einer Story oder mit euren Freunden, mit Leuten, die das auch interessieren könnte und wenn ihr unseren Podcast bewertet. Wir wollen natürlich eure freie Meinung nicht, nicht wie sagt man, nicht beeinflussen, aber wir würden uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> und genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge.
0: Yes. Bis dann. Ciao, ciao. Kurz halten, okay. <lacht> <lacht>